0: Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí Nelson, ¿en serio? ¿Así que vamos a comenzar esto? No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo, ya está bueno, estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho.
0: Y yo Nelson Guerrero. Y, y estamos, estamos en Compadres, el podcast.
1: Estoy feliz con este invitado número 7 que tenemos aquí en el Compadres del Podcast. Porque es un gran amigo, un gran compadre, un papá de verdad y un tipo valiente. Con ustedes, Luis Joel López Durán. ¡Joel López! ¡Eso! ¿Qué lo que? ¿Eh? Yo, soy el número 7. ¿Qué Un buen número,
2: como Sí, como, sí, sí, si cojo, cojo, sí. yo como, como cristiano. Este bien, como cristiano. Eh. O sea, ustedes van contando a los invitados y lo van diciendo. llegar va sí. el momento
0: que no, que con se va, Enrique, se va a perder. Te
2: metiste en un compromiso jodón. Porque pon tú <risas> que ustedes hagan cinco mil invitados. Vamos con el número cinco <risas> mil Gracias <risas> por la invitación, muchachos. No, a ti, encantado. A ti.
1: Ser hijo de padres divorciados, ¿crees que te afectó en tu crecimiento? Me afectó mucho y me ayudó mucho. Para que tú veas. Yo, yo pienso que, claro, porque
2: a mí quien me enseñó a ser buen papá fue la crianza difícil que tuve y los vecinos que criaban mal a sus hijos y el entorno. Si tú eres una persona que eh, 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 te reinventas y que aprendes de lo negativo, pues entonces esas experiencias negativas tú las tomas para poder eh, 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 reivindicar yeah. cualquier tipo de acción. Entonces yo, yo pienso que a mí me fue muy mal en mi crianza, tú lo sabes. Padres divorciado con pocas herramientas, pero eso mismo me hizo a mí prometerme romper con ese cadena. Y yo dije hasta aquí, ya yo sé lo que no tengo que hacer. Y que mucha
0: mm -hmm. gente imita lo que está viviendo.
2: Se repiten los patrones, Hasta lo normal. Pero eso es mente débil. Cuando, cuando tú estás comprometido con hacerlo bien, pues entonces tú tienes que aprender de esas experiencias y no replicar eso que tanto te hirió y que tanto
0: te hizo sentir mal. Sí, y gracias a Dios que yo creí que sí, una familia funcional eh, unida papá y mamá. Y yo siempre he dicho lo los únicos que no me gustaba a mí eran los fotazos que me daban a mí. Claro. Yo yo de diario, <risa> diario. Yo, tiendo de yo era necio.
2: Si la gente supiera lo, lo caro psicológicamente y cognitivamente que le sale a un niño, luego un joven, luego un adulto, el, el golpe, las palabras eh, eh, palabras ocenas, ¿eh? Eh, denotantes, eh, restantes, eso, eso es fatal. Y yo lo entendía a veces. Hoy yo, yo lo puedo entender más que nunca lo, lo, lo peligroso que es maltratar a un niño de cualquier manera.
0: Sí. Y yo lo entendía también que quizás era eh, corrigiendo a uno la herramienta que tenía. Sí, claro. era
1: el conocimiento que tenía. E era lo que no. podía hacer, pero eso no está Pero
0: era. yo me he prometido que al hijo mío, yo trato de corregirlo de otra forma, lo claro. abrazo, le digo, mira, tú no se hace, tú se hace. Claro, claro, Se me tira un pescozón, a ver, para pa, dame. Yo la agarro, la abrazo, no se hace eso. Claro. O sea, si tú estás mal, tú tienes que escucharme sí. a mí. Claro es que, sí, sí, es que
2: violencia con violencia es lo que genera más violencia. Sí. Entonces, es simplemente, claro, hay que tener lo que tú decías, mucha paciencia <risa> Ay, y sí. mucho amor por, por querer hacer eso que te, que te demanda tanta eh, tragarte el ego de yo soy el papá. Sí. Y yo soy. Y no es verdad que eh, los papás siempre tienen la razón. O sí. tenemos la razón siempre. No es verdad.
0: Cuando Tú terminas un evento de estar animando, eh, o en el mismo programa tuyo, me gusta. Cuando tú llegas a tu casa, ¿cómo tú saques ese personaje y tú dices, ok, aquí viene el esposo y el papá?
2: La, la vaina es loco, que es que yo soy tal cual, como yo soy. En... Tú sabes, una de las cosas que a mí más me ha funcionado en mi carrera es que yo nunca asumí ningún personaje, eh, ni siquiera de histrionismo en un escenario. El que me conoce sabe que yo soy tal cual afuera y adentro. Entonces, para mí es muy fácil porque yo lo que hago es continuar con mi vida
0: normal. O sea, tú llegas acelerado, no se pobre. Pero, no, mucho. Sí, o sea, es claro. Y tengo
2: que tener la energía para jugar con una niña de seis años. Sí, sí. Porque es que a la niña no le importa que yo esté cansado. Claro, eso tú tienes que balancearlo. Quizá un día tú llegas muy cansado y en vez de jugar media hora, juega 20 minutos. Ahora siempre hay que dedicarle ese tiempo a los hijos y yo lo hago eh, no importa qué tan difícil haya sido mi vida. A, a nivel de agotamiento mental o físico.
1: Lo, trato de hacerlo para, para, para jugar a mi rol de padre. ¿Cómo, cómo es el, tu manejo con Chanel, esa crianza a distancia? Tú dices Chanel vive en España. Sí. En Europa específicamente. ¿Y cómo ha sido, a través de los años, el desarrollo ya que Chanel tiene 15? 15 17. Años.
2: ¿17 años? Sí. Va a cumplir yeah. 17.
1: 17 años. ¿Cómo ha sido ese manejo en un primer continente que es muy abierto Sí. Muy a, a, actualizado en muchas cosas, algunas muy buenas, otras claro. no tan buenas, igual que aquí. Cosa igual que aquí buena por, y cosas Sí, real... pero aquí tú aquí uno aguanta más porque no, crea, no somos latinos y caribeños. Crea, no no creas. <ríe> Son
2: un mito. Sí. Aquí estamos picantes. <ríe> <ríe> no, enrique comunicación, viejo. Yo pienso que conozco padres que viven con sus hijos bajo el mismo techo y no conocen a sus hijos. Y viven bajo un mismo techo. Tiene que ver con la comunicación y con el tiempo de calidad que tú le dediques. Tú sabes que desde que Chanel se fue, yo primero la traigo cuatro y cinco veces al año. Yo sí. la visito, hablo con ella todos los días. Pero sobre todo le he dado la suficiente confianza para que sepa que en mí tiene no solamente un papá, sino una persona en la que confiar. Y que en un momento difícil yo no le daré la espalda, sino que voy a Asu que voy a hacer que ella suma las consecuencias de sus actos, oh. positivos y negativos, porque eso siempre se le he dicho. Uh -huh. Los papás no estamos para ordenar, los papás estamos para guiar. Ahora, lo que tú tienes que decirle, si tú haces esto, antes de este tiempo, las consecuencias son estas. Tira para adelante. Papá va aquí para apoyarte, pero no para cargar con tu responsabilidad.
0: Pero esa distancia, tí, tí, o sea, que tranquilamente todo. tú... Que son dos
2: cosas diferentes. Hay papá que lo, la, 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 la hija tiene o el hijo tiene un hijo a los 15 años y ellos lo crían y se lo tiran sí. arriba.
0: No, no, no. no, no. Esa es tu responsabilidad. Yo ya? te voy a apoyar.
2: Claro. claro. Ahora, esa es tu responsabilidad. Te, es el régimen de consecuencia. Sí. Es como el contrato social de Rosó. Es los ciudadanos tenemos, tenemos compromisos, tenemos deberes y beneficios. Porque la gente piensa que por ser dominicano o sí. ser español, el Estado tiene que darte, No. Sí. No, mi amor. Deberes y compromisos el Estado te da y tú tienes que devolver en acción, en comportamiento. Entonces, yo, yo pienso que de esa manera pude lograr tener una crianza cercana aún estando en la distancia.
0: Y ese proceso de separación, o sea, cuando tú... Me destruyó, separas. hijo. Porque yo le comentaba aquí que cuando yo tengo 7, 8 meses separado y ese ha sido el proceso más difícil para mí sí, en vida. Sí. Por separarme de mi hijo, que cada vez que lo dejo ahí en el balcón. Imagínate, el oceán, y tú te
2: separaste o... y tu hijo se quedaba aquí. La mía se la llevaba en España Exactamente, entonces, ¿cómo fue ese proceso? Destruido, para ti? Viejo. o sea, pues, yo creo que fue un momento de catarsis muy fuerte para mí. Entré en una depresión eh, eh, brutal, brutal porque eh, sabía que tenía gran parte de la responsabilidad yo, eh, y, y luego lo entendí mejor. Y... Eh, Mira, la, lo interesante de tocar fondo es que tú, cuando tocas fondo, o subes,
0: no te ahí, o, o te, te ahoga
2: Una de dos. Entonces, nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. O sea, ese momento que, que ya tú dices, bueno, todo lo he perdido, entonces te hace renacer siempre y cuando tú tengas la conciencia de los errores cometidos y de cuál es tu propósito. Pero fue un proceso, men, que yo no se lo deseo a nadie. Ahora bien, pienso que es una decisión valiente de tomar. Y hay que tomarla en el momento que no... El amor no puede quitar conocimiento. Hay gente que se ha separado amándose, como fue mi caso.
0: Uh -huh.
2: No tiene que ver con el amor. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver sí, con la eh. tolerancia. Entonces, cuando ya tu proyecto de vida no va consono con el del otro y lo que se están haciendo de daño, faltándose el respeto... Mejor dejarlo ahí. Eso es mejor dejarlo ahí, aunque tú pases por un proceso. Ahora, con las herramientas que yo tengo ahora, quizá no hubiese sido tan difícil,
1: pero en ese momento no la tenía y me volví un 8. Tú me has aconsejado mucho en la parte de buscar ayuda profesional. Profesional, claro. Y... Y siempre aquí hemos conversado con unos cuantos de salud mental. Sí. Para qué, ¿qué tan importante ha sido esa ayuda de profesionales para tu desarrollo como hombre, como papá, Dios, como hombre de, de trabajo?
2: Mira, tú sabes que yo soy muy empírico. Yo soy autodidacta Sí,
1: sí. Todo este conocimiento consta, que yo sí. tengo
2: bueno. es lectura, investigación. Yo soy mi propio laboratorio. Yo pruebo la cosa conmigo. Ahora, he visitado profesionales que sí. Cuando a usted le duele el estómago, ¿usted va del gastro? Sí. Cuando a usted le duele la cabeza, ¿usted va del neurólogo? Sí. No, sí. Entonces, ¿a usted le duele el alma? ¿Usted está el, tiene, tiene un vacío pensamiento. existencial? ¿Tiene pensamientos negativos? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene depresión? Vaya el psiquiatra, vaya el psicólogo. Punto. Porque que es más. Está muy, está muy... Es más. Es como más, estigmatizado. Más, eso. más del 80% de las dolencias físicas corporales tienen que ver con algún trastorno de, de la psique. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que sintomatiza el estrés en el estómago. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Yo era hipocondriaco, loco. Yo llegué a un momento. <risa> sí. Y yo, buqué, 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 buqué. Pero yo, él, tenía una, un, un, una gaveta llena de medicina. Sí. Y, y yo, yo fui... Y tú a, medicina. Ya el, a mí los gatos me decían ya... Yo estoy robando lo cuartos, no, no podemos hacer ya, más no cosas. Que
2: ¿Y qué tenía que ver? La mente. Entonces, eso es una locura. Tiene La salud mental es, yo pero, pienso que vital
1: para el buen funcionamiento de cualquier ser humano. Dijo, no sé qué no sé profesional lo comentó. Que a nivel de, de ya los, en los colegios, debería haber una parte uh, como de. Quita matemática y pones. Salud mental, a los adolescentes, desde jovencitos. Voy a poner 12, 13, 14, y irle hablando de esa parte, que tienen algún problema. Yo sé que hay psicólogos infantiles, perfecto. Pero todavía a la juventud no se le impregna el asunto de que, hey de Hermano, no es miedo que a, lo, a, a los
2: niños hay que empezarle a hablarle de autoestima, autoconocimiento espiritualidad no religión dije espiritualidad es que lo primero que tú tienes que enseñar a los seres humanos es a conocerse a respetarse a amarse a, a no maltratarse a nadie te hace tanto daño como te lo puedes hacer tú nadie se habla tan mal como nos hablamos nosotros mismos entonces todo eso yo pienso que hay que empezar a incluir para nosotros poder cambiar el tipo de sociedad que tenemos
0: y así hablan de uno como que cuando tú eres seguro de ti mismo y tú conoces lo que quieres arrogante ¿sabes? exactamente y me, me era... dicen acá al rato coño, pero tú eres gentado. desde chiquito seas gentado. Yo, agentado, no. Y si tú me preguntas algo, yo te voy a responder lo que tú me preguntas. Sí. ¿Tú quieres escuchar mi punto de vista?
2: El que te hace, ese, el que te hace ese tipo de comentarios es un espejo. Te dice lo que lleva por dentro. Y yo, la creo. poca seguridad que tiene, entonces se ve reflejado en ti su carencia.
0: Y realmente a mí no me importa lo que opinan de mí. O sea, yo soy directo con, con, con quien sea. Bueno, tú me conoces. Yo, no, yo sí me
1: diplomático, yo sí. Como el chocolate. Sí. <risa>
0: <risa> diplomático viejo, bro?
1: En los momentos, quien te observa, Joel... Percibe en ti de que te gusta el dinero o te gusta estar muy bien, te gusta estar cómodo, Dure te gusta 20 estar...
0: años cogiendo lucha. ¿Y a quién no le gusta eso? No, 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 no además, sabes, pero...
2: además el contraste. Duré 20 años cogiendo lucha.
0: ¿Qué sabes ¿Tú, tú crees cre cre
2: que ha esa viejo, escasez de cuando cosas? Cuando alguien
0: me dice, no, porque tú...
2: Porque... Me lo merezco. Todo me lo merezco. Todo me lo, ver, lo merezco. Viejo, andé 25 años a pie en guagua
1: banderita y Coño, quiero andar en un
2: buen vehículo me lo merezco dormí muchas veces en el piso viví mucho tiempo arrimado quiero tener una buena casa pero no porque eso vaya a ser lo que me representa sino el dinero es un medio para hacer la vida más cómoda es sí, una herramienta sí. simple ahora cuando el dinero es tu carta de presentación y para tú sentirte aceptado como hay muchas personas tú tienes que enseñar cosas entonces ya hay un problema porque cuando tuvo un restaurante el carro se queda fuera. no entra en el Lamborghini. <risa> tú y yo podemos llegar tú un Corolla y yo en un Lamborghini y dentro del restaurante estamos iguales. Sí. Entonces, a mí me gusta estar cómodo y que la gente a mi alrededor esté cómoda, porque yo viví con todas esas precariedades y quiero disfrutar de las cosas bonitas y buenas que la vida ofrece, que no son malas. El que habla que el dinero es claro. malo, eso es mentira. La pobreza es sinónimo de humildad, mentira del diablo. Sí, como, sí. Que, como que lo condenan El pobre es humilde, mentira del diablazo. Hay rico humilde y el pobre es rentado. Sí. La humildad no tiene nada que ver con pobreza. Y oíganme bien: la pobreza no es buena en ningún sentido, eso es mentira. No. Mentira.
0: Cualquiera sí tiene el chance. El que normaliza el la
2: pobreza. No, porque los pobres son alegres. No, los pobres somos sinvergüenza. <risa> que normalizan esa, esa, esa ese estado. Pero, men. Tú, tú tienes que... Dice tres huevos. No es normal. O sea, no es normal... <risa> ¿Me entiendes? Ya, claro. Un, un gusto. Si te toca vivirlo, enfréntalo no, 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 no. con toda la dignidad del mundo. Ahora tú tienes que buscar las herramientas para salir de ahí. Sí. Como fue mi caso. Entonces, es simplemente eso. El dinero es un medio para hacer la vida más cómoda. Y tú dabas charlas de eso en la universidad. Sí, sí, yo tengo mi charla del arte Me salvó la vida. Y... y, 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 y no a mí me tiene impacto ese nombre que tú le pusiste. No tiene que. Claro, porque fue la verdad. Si yo no hubiese tenido claro lo que yo quería hacer, eso fue lo que me motivó a mí a construir todo lo que estoy haciendo ahora, que yo lo vi y tuve que diseñarlo, pero era por el entorno. O sea, el arte me salvó la vida. A, una, a ti puede ser la medicina, a ella puede ser la ingeniería. Es tu vocación, es tu pasión lo que yo digo que puede enfocarte para tú entonces no
1: distorsionar y coger el camino más fácil. ¿Tú crees que todavía eh, siempre? Por el tipo de trabajo que tú has tenido desde muy jovencito, todavía te ven como joven. Sí. O sea, porque es, eh, lo que pasa es que la gente
2: engancha a uno con los primeros programas
1: que uno hizo. Eso mismo. ¿Tú crees que todavía los grandes empresarios todavía te subestiman? como que, No. Es un muchacho, es un nada. muchacho. No, es que no puede. Ya entiendes no, ya. Ya,
0: ya tienes rango. Ya entiendes
1: como que... Es que no, es
2: que, es que no, es que Enrique. Yo he demostrado todas mis capacidades. Todas. Y... Eh, yo, yo he tenido el privilegio de trabajar con empresas eh, multinacionales donde yo no soy un simple talento, donde yo desarrollo proyectos, donde yo. Claro. Produce. Ha, hay, un, hay un estigma de. Tú sabes que antes el hombre inteligente y serio era barrigón <risa> calvo y con bigote. Canoso, serio. canoso. Es sí. tipo serio, igual que un profesor. profesor que tú, un profesor serio. No, y eso cambió.
0: Me a mí me, el ombligo. A mí me encanta ir empresa
2: ahora y ver muchachita y muchachito. Jovencito. Dirigiendo cargo que antes era impensable de hacerlo a alguien con menos de 30 años. Sí. Entonces, aparecen imbéciles que pueden decir, no, pues, muchacho, es un muchacho. Bueno, pero eh, dice un poeta boricua eh, llamado Dari Yankee, que los números hablan por sí solos. <risa> Entonces, la vida ha resultado también. No, pero yo pienso que no. Esa etapa de subestimar.
0: no. Y tú... Que, cre que creciste en esas condiciones de, de escasez de recursos. Tú eres de los que piensas que, como ya yo tengo mucho, le voy a dar todo a mis hijas que yo no tuve. No, tienes que, que forzar.
2: Quiero Exacto. que tengan todo lo que yo no tuve, pero que sepan de dónde viene y qué cuesta. Porque, mira, los dos extremos son malos. Yo siempre he dicho que la balanza es el mecanismo más idóneo para tú medir cualquier cosa. Hay padres que dicen, no, que cojan lucha. No.
0: No uso tampoco. Porque ah, sí, sí. Sí o sea, se ponen... tú tienes dinero y que tú no. público.
2: Eh, no, 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 no. Sí, no sí, porque sí. es un asunto de seguridad, de comodidad. <ríe> sí. Tú no tienes que maltratar a tus hijos para enseñarles el valor del dinero. Sí, hay muchos que, que lo hacen. Ya de joven, yo conozco papás no. que tienen muchos cuartos, se van first class y los hijos atrás. No, no, no vamos todos first class <ríe> o nos vamos todos <ríe> todo, todo comercial. Ahora, usted no se gana aquello que yo quiero darle para que usted tenga una mejor vida. Entonces, yo le enseño con aprendizaje de dónde viene el dinero. Y tampoco es que yo quiero porque yo quiero. No. Por ejemplo, la tecnología. Porque yo te voy a decir una cosa. Los que tenemos hija tenemos que tener cuidado también. En un mundo donde la vanidad es tan marcada, Conchale. yo no quiero que un tipo venga a comprar a mi hija por un iPhone. No. Entonces, si papá tiene para darte el iPhone y ese iPhone tú lo utilizas también como una herramienta de trabajo, papá te lo va a comprar. 100%. Porque que venga a enamorarte con otra cosa, no con un celular. <ríe> ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, hay una línea muy delgada. En, en cuanto a complacer y mal acostumbrar. Yo, mis hijas, no tienen por qué coger lucha. Ahora sí, yo les enseño que eso bueno que están disfrutando tiene un valor y que no todo el mundo tiene ese privilegio.
0: Sí.
1: Yo vi una foto una vez que me remontó a, a dos familias. <risa> a la de Ashton Kutcher, cuando estuvo casado <risa> con Demi Moore, Bruce Willis, todo, una sí. familia muy bonita. Y también Memo con Mara, con sí. Nicole. una sesión de fotos. El otro sí, día. muy chulo Y una vez vi esa foto que estaba el Paniel, novio. el novio, la hija <risa> del novio. Sí, Lisa, tú, sí. en España. Sí. No sé si fue en España. Madurez en... se llama eso.
2: Eso se llama Madurez que todos los matrimonios deberían hacer. Estaban adelantados los tiempos.
1: O sea, que todos los matrimonios deberían hacer. Eso. ¿Qué Joel, Lisa, Mira, Panela el novio de Panela? Todo pareja el mundo. dominicana. Well. Te
2: habla Joel López que nunca te ha mentido. El papá o la mamá de tu hija será tu familia de por vida. Hay un vínculo, hay un vínculo especial. Si mi ex pareja está mal, mi hija está mal.
0: Claro, emocionalmente. Van a estar si mi todo. ex pareja está bien, mi hija está bien.
2: Yo tengo que hacer todo lo que esté me alcance para que mi ex esposa, madre de mi hija, esté excelentemente bien. Y ese tipo que trata bien a mi hija, que mi hija habla maravillas de él, yo le tengo respeto, estima, valor. Y yo tengo que agasajar a ese tipo con todo <risa> lo que yo pueda porque me está cuidando mi hija. Y somos una familia. Mira lo que pasó el otro día. Romeo iba para Canarias. Santos. Sí, Romeo Santos. QB, mi ex esposa, mi hija y el esposo y la hija del esposo son locos con Romeo. Ellos me llamaron el día antes del concierto. Papi, Romeo, va a estar en Canarias. Pero Ellos saben mi relación con a Murphy, la manager de Romeo. Para no casarte el cuento, yo llamé a Murphy y lo vieron en primera fila Romeo. Yeah. Primera fila. Y yo me disfruté eso como si yo hubiese estado ahí. Es más, si yo hubiese estado allá, yo me quedo fuera para darle la boleta para que ellos lo disfruten. Porque ese tipo está cuidando a mi ex y está cuidando a mi hija. Entonces, ¿cuántas cosas nos evitaríamos sí, es si la madurez? Porque ¿qué hace la gente cuando se divorcia? Quiere maltratarte y quiere castigarte. ¿A través de quién? Y eso es muy común aquí en este país. Sí. ¿De tu hijo? ¡Error! ¿Quién va a pagar eso? Al final
0: son los hijos. Sí. 100%
2: Entonces, eso es madurez, Enrique. Y, 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 y de verdad, me siento súper orgulloso de la relación que tenemos. En todo lo que le pueda colaborar, le colaboro. Voy allá, me
1: reciben... Mano, es que eso debe de ser. Somos familia. ¿Cómo fue, cómo fue esa aceptación Chanel versus Lisa? Cuando, cuando tú estabas en el medio de tu primera hija sí. y tu actual pareja Lisa Blanco. ¿Cómo fue esa unión de entendimiento, de comprensión, de introducción? Introducción. ¿Cómo fue? Tú sabes que hay un celito de la,
2: las hijas, la niña y más una niña que no entiende mucho.
1: Eh, bueno, esta es mi
2: mamá. Uh -huh. Pero... Lisa hizo clic con, con Chanel. Se la ganó. Sí, fue muy bueno. Y la trató muy bien. Pero no la trató para ganársela por mí. Sino fue orgánico. Y eso se demuestra en la relación eh, que, que, que tienen hoy en día. Pero... pero Parecen dos, dos hermanas. Tuve que <risa> ser delicado, Lisa, sí, tuve bueno. que ser fino en la introducción... <risa> Estaba ya yo seguro que Lisa era la persona con la que me voy a quedar cuando papá le presentó a Chanel. Etela, ¿Me entiendes? Para no, una hoy, una mañana. Ey, ¿eh? ¿eh? Dime, ¿qué tenemos? ¿Qué lo vamos a hacer? <risa> que tampoco está mal, pero ¿verdad? Eh, no, yo, yo pienso que, que, que con tacto, eso se puede hacer, con mucho tacto. Y tú puedes hacer la cosa equilibradamente, sabiendo que de ambas partes puede haber un celito natural. Que si es manejable, está claro. chévere.
0: A René cuando estaba aquí... Sí, de tres episodios creo que fue. Sí, más o menos. Sí. Le tiró de un fundazo. Los de
2: contadores ella. de episodios y de
0: invitados. <risa> <risa> Le tiró un fundazo <risa> a quién? A René, de, de lo conectado. ¿Cuánta uh -huh. conectaron ustedes en esa época? No, no, y René un no. litado. Sí. De que Egal estaba primero. No, no, dos no. No, eso
2: me mentira Tercero son, Enrique y el cuarto. Son todos los muertos. Tú rompiste. Sí, tú, tú. Tuvo su época tremenda. Es que ¿sí? Egal, <risa> lo de Egal era mucho allá, mucho bulto y poco y movimiento. Y mucho. Pesaba mucho. <risa> porque Egal le daba el trago heavy le salía con un embrote al final no podía no, porque no, tenía no. que llevarla, a las tipas y si ven con una nosotros <risa> íbamos a ejecutar ¿me está entendiendo?
1: es un bu buen punto porque tú tuviste a Chanel ¿a qué edad? bueno yo tenía 22 años 22 años tú entendiste que cuando tuviste a Chanel tú dijiste diablo ¿y qué fue lo que me dio? no porque yo quería fue consciente. Fue consciente y son Yo 22 años. Claro. Pero acuérdate que. Eh, pues, 22 años todavía tú estás Hay muchos que rompiendo están la rompiendo, la rompiendo la calle. ya no, claro, no. Claro que, es que, que sí. Arrancando. Claro que sí. sí digo eso mismo.
2: Pero no, el que arranca tarde. Que ah, nosotros bueno. arrancamos temprano, profesor. <risa> claro. No, 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 no. Ya yo estaba cansado en ese momento. <risa> bueno, o sea, base. Me refiero es que comparativamente con lo que. que yo, ya, tú, a los tres estaba, estaba ya. Te hiciste
0: un breve retiro.
2: Yo he hecho mucho de todo, viejo. O sea, mi vida ha sido muy intensa, loco. O sea, tan intensa que a los ocho años yo me levantaba a las cuatro de la mañana por un transporte que iba a pasar a buscar a mi mamá, para ayudar a mi mamá a limpiar el agua, para después irme para el colegio. Yo llegaba primero que el sereno del colegio. Ay, Dios. ¿Qué tú le puedes ah. contar a un tipo así? O sea, y en ese momento consiguió una muy buena mujer... Entendía que quería tener un hijo con esa persona y fue la cosa más maravillosa que me pasó porque de ahí mi vida se empezó a encaminar ya por un sendero de objetivos. Porque había un porqué, o, ¿Había un... una persona con cara ahí. Y... y mi ex esposa, viniendo de un país tan desarrollado como Noruega, me enseñó muchas cosas sí. por aquí, mano y financieramente fue que yo aprendí el truco, yo, espérate que por aquí la vaina. Porque a ese dato estaba rulai sí. sí. Entonces... Eh, eh, fue una muy buena estrategia
1: y una felicidad enorme.
0: Y esa época de bonche y cosas. Es eh, normal, muchacho, sí. Celular.
1: No, 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 muchacho. No, no. Y además, además, el tipo de trabajo que uno ha hecho hace que todo sea como muy fácil. No, lo hace más
0: fácil ustedes. Entonces
1: llega un momento que es peligroso el asunto de la facilidad de cosas. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Hola, hola, perdido. <risa> <risa> hola, tú. Y tú. <risa> O, o,
2: o, o, o dándose aquí en el cabello. Mira la chica ya está riendo, mira, en la discoteca. Y para dónde vamos por aquí? Eso es llévame. Eso es llévame o dime para dónde vamos. A dormir vamos. Yo
1: yo quizá la gente que escucha el podcast se va a jartar de de este tipo de, de anécdotas, pero la voy a repetir contigo. ¿Por qué no que pongan su podcast entonces?
2: No, no, porque tú ya po es que es pues no ustedes el podcast. Sí, pues, o sea, sí. Lo que pasa es que Irving... todas las veces que le dé su maldita gana, que esté su podcast,
1: Irving dijo algo importante cuando se casó el Bebo. ajá uh -huh. Y le dijo al bebo que por favor no le fuese infiel a su esposa. A su esposa. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos que somos un trío de personas que hemos, eh, mucho o poco hemos caído en ese error.
2: No, no. Dame un segundo. Sí, ahí... Tu testimonio cuenta. Yo cuento el mío. Porque te siento en el respaldo de me voy a crucificar, <risa> me voy pero a aquí a somos todos malos. No, no, mi rey. <risa> Cuéntanos tu experiencia. Entonces, fuiste mucho infiel y Continúa.
1: Ah, bueno, me quedé solo. No, porque... Ya.
2: Pre pre pregúntame si yo quiero que tú me entregues. Ah, Tú bueno. me estás entregando.
1: Bueno, tú tuviste problemas. No. Bien, pero tú estás hablando... Tú dijiste, yo voy a hacer una anécdota. Joel,
2: ¿quieres compartir esta anécdota conmigo? No, yo no quiero. O sea...
1: Ok, entonces, bueno, ¿qué tú piensas de la infidelidad entonces? Men, mira. <risa> eh, yo
2: pienso que el, La fidelidad es un compromiso. Ahora, la en nuestra sociedad es una construcción católica. ¿Qué te dice? Que si tú eres infiel va para el infierno.
1: Sí, eso es lo que tienen. Entonces, como... en, está o basado es el en el miedo. Son...
2: La, la fidelidad está basada en el miedo y en clausurarte cosas. No puede hacer esto. Si tú haces esto, eres malo. Entonces, está basado ¿Cómo? en el miedo, no en la comprensión del compromiso. Yeah. ¿Ok? Porque eh, el ser humano Química físicamente no está estructurado para la monogamia. Escucha bien. Si no, te, o sea, Escucha bien.
0: Okay. Él, Física él entiende, él entiende bien. químicamente
2: <risas> no está estructurado para la monogamia. Eso no significa que tú no puedas hacer un compromiso. Controlate. Pero un natural esfuerzo. no es. No lo es. Porque, porque incluso es tan normal el instinto. Tú te imaginas que tú estuvieras en un restaurante y por un momento los pensamientos de todo el mundo se pudieran escuchar voz alta. Muchacho, mira, porque la gente se va a la infidelidad nada más. y cuando tú quieres tirar un carajito del balcón que te tiene loco <risa> que tú lo piensas, callum, la parte oscura tú piensas tirarlo, no lo tira No. pero oye barón, y cuando uno siente Hasta envidia cuenta, hey. que lo sentimos todo, y cuando tú sientes celos y cuando tú sientes celo profesional eh, 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 ahora no es lo que tú sientes, es lo que tú haces con lo que sientes porque de eso he leído muchísimo del, del maestro Karyun, eh, que, que, que habla que queremos negar tanto esa parte oscura que nos castigamos cuando tenemos un pensamiento impuro y no tiene que ver con eso, yo pienso que el tema de la fidelidad tiene que ser un compromiso en una relación y hay gente que decide no ser fiel mutuamente sí. y eso es válido en comunicación si se entienden también ¿Me Entiendes tú, yo te voy un trabajo y yo te digo cuánto tú vas a ganar y cuáles son tus compromisos conmigo si tú lo aceptas entonces ahora que se puede ser fiel en base a un compromiso sobre la base del amor sí pero no debe ser sobre la base del miedo no debe ser nada puede ser nada debería ser sobre la base del miedo es como el papá que le dice a la hija si sale preña te mato
0: y después o sea. está vuelta loca con los muchachos. ¿Me entiendes lo
2: que te digo? <risa> Mira qué diferente que tú le digas, mija, yo entiendo que esta no es la edad. Por esto, por, por eh, esto, por eh, esto, te por te esto, por go... esto. Ahora, te voy a matar. Se sale? Entonces, la infidelidad se ha jugado mucho al satanismo y a la condena que hay detrás de esa infidelidad. ¿Cómo se llegó a esa infidelidad? Porque, ¿Por qué? O sea, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un tema que cada quien tiene. Se ve siempre más religioso y moral... ¿Qué científico?
0: Una careta que tiene todo el mundo. Correcto. Tú dijiste algo que fue controversial, que tuvo su cosa, por un lado, que lo apoyaron, otro que no, que tú, creo que, 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 que fue donde Pamela, uh -huh. de que el amor no es hasta que la muerte lo separe, sino hasta que uno decida o lo sienta. ¿100%? 100%. Y yo estoy de acuerdo, y pero mucha gente dice que no, que está loco, que hay que buscar ayuda, ¿no, hermano? Si ya usted terminó. ¿no? Pero perdón,
2: ¿y el que tenga una relación tóxica donde la mujer la golpean, 100%. donde.
0: No, a veces se... ni hay que llegar ni al. Ni al no, no, ni no. Al... no físicos, estoy mencionando...
2: verbal. Entonces es ¿eh, hasta que la muerte lo separe. O el descuido. Ahí sí la muerte lo va a separar. Sí. Porque ella lo va a matar <ríe> a él o él, a ella. Sí. Es que, na... óyeme, nada es más. No hay nada comprobado que sea eterno. Mencioname algo. ¿Tú vives en la misma casa que vivía cuando naciste? No. Nosotros administramos cosas. Simplemente. Mi carro, el que yo tenía antes, ahora lo tiene otra persona. Y ese era mi carro. El que tengo ahora, yo lo llamo mi carro. Cuando lo vende de otro, estamos administrando cosas. Entonces, tú no puedes pretender censurar de entrada Pase lo que pase, esto hasta que la muerte lo separe. Pues tú estuvieras trabajando en el mismo sitio que tú trabajaba al principio, y tú y yo, sí. y tú aunque te trataran mal, te pagaran mal, no te dieran valor, Seguí tú te quedarás ahí que porque hasta soy. la muerte que te separe. Vuelve y entra la moralidad y entra la religión a señalar. Yo soy un tipo de ciencia y soy un tipo espiritual, pero yo no te puedo tenés, pretender que dos personas que no quieren estar juntas se queden obligados. Porque hay mucha gente que tiene 40 años que ni siquiera se toca la mano.
0: Y busca la vuelta y no. Por
2: lo que va a decir la sociedad y porque hasta que la muerte los separe. No, no estoy de acuerdo.
1: Sí, entiendes en la parte de... Hay una canción muy linda de Basilio que dice No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor. De la, ¿Tú crees eso? Sí. Es que, que, que hay muchas parejas que claro. están más acostumbradas que ya que no costumbre se ama. miedo costumbre y miedo y miedo claro o sea, la cosa que
2: evita el lealtad no, 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 no. agradecimiento enrique. la cosa no, que más cosa? se pone de, de manifiesto cuando una persona tiene el, el miedo a lo desconocido en cualquier área cuando tú tienes una pareja tú dices este malo yo lo conozco a conocer otra gente a veces si me... es yo lo siento. mismo con un trabajo ¿Qué es lo que nos enseñaron a nosotros? Búscate un trabajo Dígalo, donde te es un seguro médico. Ey. Estabilidad. Eso me pasa a mí. Seguro médico y un qué sé yo qué. de
1: nuevo. Diablo, Uah, calentar sofá de nuevo. Wow, es
2: qué, que no, viejo, pela. Te Es te que si tú pensas
1: en eso, si tú llevara tu
2: plano profesional a todo lo de tu vida, entonces tú tuvieras otro ímpetu porque es que tú tienes que reinventarte cada día. Lo único seguro en la vida es el cambio. Nada más. De hecho, lo que antes dábamos, incluso científicamente, no hay nada, no hay ninguna verdad absoluta porque va cambiando antes de que hubiesen los microscopios era lo que los, los pensadores hacían así estaba llover <risa> y antes que existiera la tecnología sí, sí, sí. entonces eso ha ido cambiando y se han ido desmontando teorías de gente muy respetada porque ya hoy están los mecanismos de estudio para eso
0: sí. eso es simple Enrique tú y yo tenemos que dejar de ver tanto cachicha y vaina y, y leer más libros <risa>
2: Sí, 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 Pero sí.
0: Que le sí. Sea cada, por cada episodio tenemos que tener un buen libro.
2: Cuando, si me lo permiten, al final del podcast voy a, a recomendar un par de libros que son extremadamente buenos y que es una lección de vida. Que yo creo que tú, el que tú el que nace tiene que leerlo. Lo digo al final.
1: Para que no, 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 no está bien.
0: Ahora mismo, en este momento que tú estás, quizás estás económicamente estable, y ya lo hablamos anteriormente en otro podcast, eh, ¿tú sientes que tú estás en tu mejor momento? Sí. Estable económicamente, la familia sí. Ya, todo.
2: sí. Sí, realmente sí. Eh, y no creo que porque sea este momento. Tengo tiempo en ese estado, porque empecé a librarme con el estudio, con el autoconocimiento, un poco del ego. El que me conoce, Enrique, sabe que yo tengo un ego sabroso, difícil. Pero es por lo mismo. Vengo de carencia y eso te hace ponerte una estructura una fuerte, una coraza, sobre cuidar lo que tienes para ¿Me entiendes? Y he podido eh, flexibilizar eso. No es tanto lo que tengo, sino lo que necesito. Necesito menos. Y atesoro eh, eh, el lápiz, que es un gran amigo mío y un tipo extremadamente inteligente. Me dijo una frase en una ocasión, me dijo yo él. yo soy muy rico porque Enrique se tiene un gas full. Y eso no es nada porque eso de la gente. Perdón. que No, no. Bien. Se hey, un poquito, bien. Bien, bien. Sí, como que más... Sí. Lapi me dijo, yo soy rico, no porque tenga mucho dinero, porque yo tengo tiempo.
0: Y tiene también.
2: Sí, pero, no, pero tí... óyeme. Tengo amigos que tienen mucho más dinero y no tienen tiempo. Son pobres con dinero. Esclavos del, del... Entonces, hermano, hoy yo puedo irme un lunes a la playa, a comer y a tirar la arena en los pies. ¿Tú te vas la 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 a tu casa de campo? Sí. La jueves, entonces, entonces, te va. Antes eso era impensable porque yo me culpaba porque tú tienes que estar trabajando. La gente dice, yo me mato trabajando y no me va como a ti. No, lo que pasa es que no hay que matarse trabajando, hay que trabajar inteligente.
0: Exactamente.
2: Ahí es que está la diferencia. No hay que matarse trabajando. Porque incluso el término me mato trabajando ya es atropellante, pues usted mata trabajando. Entonces, no pues, es cool eso. Hay gente que acumula cosas, gana dinero igual, 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 igual. ¿Para qué? Para el retiro. Yo no creo en el retiro. Yo me retiré hace 10 años y sigo trabajando.
0: Y eso es así, mira, que, que estoy hablando de eso. Yo colecciono ron... Y digo, coño, pero ¿y quién se va a beber esta vaina? Eventualmente Mira, alguien se lo va a beber. Con, y yo, con, si no soy
2: yo. Con todo el respeto... Te voy a decir esto, desde el amor más profundo. Son una estupidez. Exacto. Es lo mismo que. Yo ahora. Com Antes yo, tú sabes que uno tenía una ropa para una salida especial. <risa> sí, pero para yo ahora a voy a la también. tienda y compro la ropa y me la pongo ahí. Dice. Y salgo con ella. Sí. Porque viejo? Arranca el Mira, la Y, para, y eso sí, fue la generación pasada que nos enseñó. Tú no te podías sentar en los muebles, que eso era para la visita. Sí, una vajilla sí, sí. para la visita. El mejor vino de mi casa es para mí, no es para la visita. Cuando la visita llegue, si hay del bueno le damos, si no le mandamos a comprar. El ah, me lo voy a beber yo. Oh, el suyo? Entonces, no, todavía hay gente con ese chip, viejo. Sí. Entonces, ya yo voy a un restaurante y no miro los precios. Porque antes que tú decías, esta carne es mejor probarle mil pesos más. Coño. Ahora, cuando andábamos de granado se comía lo que se podía. <risa> Ahora se, se pide. Porque, por, porque tú te lo mereces, mano. No, no. yo en pandemia me perfumaba todos los días. Te perfume, y si no morimos. <risa> Uy, me cambiaba entonces yo, yo empiezo que tenemos que empezar a desmontar ese tipo de cosas lo mejor tiene que ser para ti los tuyos y no esperar mañana, claro que tiene que planificar, la planificación es buenísima pero postergar el acto de fe más grande del mundo es pensar que tu amaneces despierto punto
0: ¿De verdad?
2: es ese es el acto de fe más grande, nos vemos mañana ajá, ajá. estás seguro
0: Señores, sí. y uno lo da por sentado, sí. mañana nos vemos. Y yo soy así, yo digo cada vez que, si es que no vemos, tú sí eres dramático, tú sí eres es por la la verdad, verdad, la verdad. El
2: acto de fe más grande que puede tener ser humano es pensar que se despierto.
0: Yo, cada vez que venía una Semana Santa, perdón que te interrumpa, eh, yo siempre me despedía de mi familia, porque yo sé la cantidad de ron que yo bebía. Y, y, y era verdad, picante. La...
1: Sí, era picante. Pero.
0: Yo bebía romo y a veces en esa época de Bonche te digo a ti, tú durabas tres y cuatro días sin dormir prácticamente. Es verdad. Y me despedía. Tú no sabes cualquier pendejo te vaya a chocar a ti, eh, sí. O sí, tú sí, mismo sí. Señores, que, que que,
2: es que nosotros andamos con la muerte encima. All the time. Piénsalo. Sí, sí, es Todo verdad? el tiempo. Es e igual que la, la oscuridad es eh, eh, ausencia de luz. O sea, no existe como tal. Eh, Inmediatamente tú prendes una luz, la oscuridad desaparece. Se fue. Entonces, eh, la vida y la muerte están... Mu lo que pasa es que es un tema muy fuerte. A la gente no le gusta hablar de la muerte. No, pero no. están más relacionadas de lo que nosotros pensamos.
1: Mucho más. Nosotros somos muertos que andamos caminando. Cuando tú ves, cuando tú ves esta tendencia que hay de los, co los coaches de vida, de los coaches de... Los speakers sí. famosos que está muy bien, la, la, el tipo de comunicación que dan, muy positiva, muy eh, hecha para adelante, mira la luz del túnel, enfócate y todo eso. Y, y tú, en cierto modo, con El Arte Me Salvó la Vida, lo has hecho como una especie de speaker. ¿se puede sí, decir? Sí, 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 sí. ¿Tú, tú entiendes que es, eso funciona realmente o es una tendencia... ¿De las mentes débiles que han acudido a ese tipo de coach de éxito? Tipo los Robbins, tipo sí. eh, los Maxwell, tipo... Yo pienso que hay un poco de todo. Hay un, un, hay una, un
2: testimonio de cualquier persona que pueda hacerte despertar y tomar una decisión sabia en cualquier renglón. Ahora ya eso se ha comercializado como todo. Ahora, tú lo que tienes que ser lo suficientemente inteligente, suspicaz,
0: de tomar. para
2: elegir. No hay o, ni bueno in... ni No hay nada ni bueno ni malo. Es la realidad es neutra. Tú lo que tienes que tener. Mira, lo primero que tú tienes que ser es ser una persona autocrítica y poder tener la capacidad de discernir. Porque Anthony Robin te diga que a él le funcionó fumarse un puro y bebés un vino toda la noche, no necesariamente a ti te va a funcionar. Yo conozco gente que nunca bebió alcohol y muere de una cirrosis hepática. <risa>
0: Y, se está dando más y gente todo, que nunca que ha fumado sea,
2: y muere de cáncer de pulmón. Y conozco gente que bebe romo todos los días para que... y se hace los análisis y no tiene ni infección Enrique. de orina. <ríe> ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que te dice, tú sí estás flaco, Enrique. No, que estoy haciendo esta dieta. Ala. Aguanta. Es que lo que te funciona a ti no necesariamente me tiene que funcionar. Entonces tú tomas, mira, tú coges y deja, tú coges y deja y vas poniendo en práctica eso que tú estás aprendiendo. Porque otra cosa, el conocimiento sin práctica no sirve de nada. Yo me leo 20 libros. ¿Cuántas cosas has ejecutado de los libros, mi rey? Ninguna. Tú no sabes nada. No he nada. Entonces, Tomar y dejar. Ahora, admito, hay una sobreexposición de pensamiento mágico.
1: Sí, como que... Que se ha convertido en un
2: negocio. Hay gente que aprovecha Puntura, mentes. A Instagram y a la TikTok. de la gente. ¡Claro! O sea, y eh, por eso tú tienes... El despertar tiene que, que venir de ti de adentro. Y de ahí tú vas a tomar... Tanto Anthony Robin tiene muchísimas cosas buenas. Hay cosas que yo lo comparto con él. Hay otra cosa que me gustan de otro, de otro
1: mentor. Entonces, es coger y dejar, y dejá. Por ejemplo, el viejo mío me llamaba la atención cuando... Un día iba un domingo, iba a la iglesia episcopal. A, a, acompa acompañaba a mi mamá a Unity dominicana. Iba a una iglesia católica. Llegaban despertati y estaba de la tita que yo Y comían... Eh, y iban a jarritos de... Los jarekrisnas. ¿no? Y yo decía, <risa> papá, espérate un Defínete. Espérate que no. me, como, te, me siento como confundido. Y me dice...
0: ¿Por Aprovechando qué lo mejor de todo. Y ella, ¿por qué
1: tú te sientes confundido? Claro. Y yo, papá, que yo te voy haciendo muchas cosas. ¿A, ¿A quién tú perteneces? a lo que me haga sentir bien. Tu papá es un hombre muy sabio. ¿Qué? Muy sabio. Yo obtengo lo positivo de cada cosa. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién te dijo como que esa doctrina es la que hay y no doble? Dame, mira para allá qué es lo que hacen allá. ¿Qué tiene de malo? Hinduismo. Vamos para hinduismo. Te digo, ¿de va, mormones? Me siento la grisa de mormones. Escuchá. Ah, interesante. Es lo mismo como, como tú. Poquito. Señor, hay
2: restaurantes que son famosos por un plato y tú vas y te lo comes y vas el otro y te comes el otro que te gusta. Ya. O sea, tiene que ver con eso. Eh, eh, esa... Eh, ese sobrepensamiento mágico de que tú todo lo puedes. <risa> 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 hay que bajar. ¡No! <risa> Esto tiene que ser, Esto tiene que que ser sobre la base tú. de la realidad. Y, y, y tú construyes... Un, eh, eh, yo pienso que el potencial humano... Es es mesa? El potencial humano es infinito pero usted tiene que saber cuáles son sus limitaciones para
0: sí, no, no frustrarte vale. porque
2: entonces viene la frustración y hay un doble problema
0: eso es simple hay que ser realista siempre en la cosa y yo siempre lo pero digo pero no pesimista, claro. ni
2: muy optimista, tú tienes
0: que ser, ahí viene la balanza de nuevo,
2: ahí viene la balanza de nuevo, yo quiero llegar a Puerto Rico volando, yo con mi mano, no, no puedo no, no, mi amor, no, no. puedes volar, todavía no puede ser que un par de años se inventes, hoy no es posible hoy tienes que montarte en un avión esa es la realidad. <risa> sí. Te puedes ir en primera clase, te puedes ir privado. Volando tú no puedes llegar hoy. Eso mañana puede cambiar. Pero para los hoy, sueños se pueden... No, hoy ah, no va a llegar volando. El... Ahora, bájate a construir <risa> algo que se pueda volar. Ahí sí yo te lo compro. Tú estás trabajando en un proyecto que tú sueñas. Hay otra cosa. Pero yo quiero que alguien construya un aparato para yo llegar volando a Puerto Rico... Bueno, la posibilidad tiene que adaptarte al tiempo y a quien dedique recursos a eso.
1: ¿Te da temor como que sean tus días en el mañana, en los 30, vamos a poner?
2: No, no, porque yo he hecho, entiendo que he hecho todo lo que me ha correspondido hacer. Eh, el que tú hayas hecho todo bien no es una garantía. Yo conozco familias que querían los tres hijos de igual manera y salen dos delincuentes y uno bueno.
1: Eso, y te dice, ¿qué pasó? Fuera de la
2: formación. Qué, que fuera
0: de la... Yo era ese.
2: Ahí... Eh, no, tú no mal. Hay malo. una toma de decisión independiente. O sea, ahora que quiero lo me, Yo lo único que quiero que mis hijas sean felices.
1: Cuando... Ahora no, mismo, no, es cuando muy, papá, no es muy romántico de tu parte. No, para nada. Y
2: te, y te voy a explicar por qué.
1: Es que es un poquito más pragmático. Eh, tus papás no te exigían
2: buena nota. Y si tú no sacabas buena nota era... Una pela, De castigo. De castigo sí, sí.
0: me exigían, pero... Eh,
2: Hoy yo entiendo que una buena nota no representa el, la capacidad de un estudiante. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un mecanismo de presión
1: para nublar la capacidad de un estudiante. Lo más chocante que yo he visto es que de mi generación y de otras, los que no, no éramos tan buenos son los que hemos bien. Y los que eran muy buenos, dice y tú, y a veces, cuando, cuando nos juntamos y ¿qué le pasó a fulano? Y fulano, que era el brillante de la clase o de la universidad, ¿qué le sí. pasó? En mi casa... Si era yo, el sumaculado y el magna cum laude. En mi casa,
0: cuando nosotros chiquitos nosotros practicábamos siempre todos los deportes del mundo. Pero, a ver, nosotros nos dejaban el clonaco a las 12 del mediodía, a una de la tarde, hasta las 8 de la noche que nos recogían. Uh -huh. Y nos exigían buenas notas. Y, coño, ¿cómo tú vas a sacar buenas notas si tú estás desde las 12 de las 1 de la tarde hasta <risa> las 8 de la noche? Está complicado. No vas a querer sí. hacer nada. Y, y
2: también forzando a los hijos a ser mejor. ¿El mejor en qué? Lo mejor es muy relativo.
0: Pero a nosotros nos gustaba mucho eso. O sea,
2: no, no, porque club. te hace competitivo. Exacto, no es sí. más... Vuelvo y te repito. Todos los excesos son malos. No es que... Eh, tú tienes que hacer que tus hijos sean competitivos. Pero que eso no define... Sí. ¡Nada! Porque yo quiero que mi hija... si es, A veces ella me dice, Pap, papi, saqué 90 en el examen. me amor, hiciste todo lo que tuvo, te tu alcance bien. Excelente. ¿Ya? O Saqué 50 en el examen, hiciste todo lo necesario. Sí, sí. excelente. Ya. Y lo que te a decir? Ah, tú, ¿tú no le pones esa presión a Chanel? De... Pero, claro que es que no, viejo, porque entonces lo que estoy es dañándola. Claro. Y haciéndola. Su valía no puede ser por la nota de un examen. Pues te lo estoy diciendo yo, que dejé el colegio en tercero de bachillerato. Para empezar a estudiar yo. ¿Y qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ah, yo no dejé de estudiar, yo soy autodidacta. Yo soy un tigre que tú me conoces. Yo investigo, yo leo, yo... Pero imagínate que la nota... Yo siempre sacaba mala nota.
0: Siempre. Si uno se lleva de si eso. Este...
2: Siempre saqué mala nota porque eso no era mi lugar. Yo no estaba estructurado para aprender eso.
0: Entonces,
2: por eso, respeto la educación que cada quien le da a sus sí, hijos. Sí. Pero tú tienes que validar a tus hijos todo el tiempo para lo que sea que vayan a hacer lo hagan bien. Y que no defina su felicidad, su paz en la vida, que tenga que ver con logros de nota, sí, de sí. carrera, de... Hay okay. hijos que, que se gradúan para colgarle los títulos a los papás, señores, todavía. Y, ¿Y muchos, después estudian lo que muchos, quieren. Sí.
0: Y en el caso mío, usted estaba diciendo de, de que nos daban el clunaco, que nos hacía buena nota. Mi mamá siempre tenía una buena nota. A, 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 en, ese, a, a, en esa época era la pizarra azul y rojo. Sí, sí,
1: todo sí, sí. Azul, todo Ay, sí,
0: sí, sí. Pero qué pasa, mi papá <ríe> nunca nos enseñó la nota. Y tú sabes que los niños son curiosos y comienzan a buscar en gabetes y sí. cosas. Y encontramos un baúl donde mi abuelo. Mi papá tenía un arbolito. Y nosotros, cuando nos fueron a exigir, nosotros fuimos con ese arbolitos. ¿Y, ¿Y
2: ahora? ¿Y ahora?
0: ¿Halo e tú? Hasta ese día me exigieron buenas notas. <risa> claro. Igual la universidad. Yo entré en INTEC con mi papá forzado y mi mamá, todo el mundo forzado. Y yo quería entrar, estudiar en INTEC.
2: Uh
0: -huh. Y el primer trimestre me dice, tú tienes que sacar buenas notas, esto que lo otro. Y yo, mire, yo voy a pagarme mi universidad, pero tú no me vas a exigir a mí. Déjeme fluir. Yo y, y yo lo dije eh, la semana pasada. Yo duré casi nueve años. ¿De qué y te... se
2: graduó Elon Musk? Dime.
0: No, yo no sé. No, yo Creo no, que de no nada.
2: No sé. Elon Musk se graduó de, de Sistema Espacial. <risa> y <risa> tiene la empresa más exitosa. <risa> <de> <risa> <viaje al espacial. risa> ¿No? Elon Musk se graduó de Neurología. Y tiene Neuralink, lo que va a revolucionar sí. el mundo. Dice Zuckerberg y Elon Musk que ellos en vez de currículum Hoy prefieren en el gente el en sus entusiasta. Ellos dicen, yo no miro currículum, yo miro gente decidida y dedicada y es verdad y es verdad mano y lo más tiene que ser el tipo que más aporte ha hecho a la humanidad en el siglo 21 ojo con lo que yo estoy diciendo y ese tipo de todas sus especialidades no se graduó de ninguna y las estudió eh, Steve Jobs hizo el iPhone no. no Steve Jobs era un genio agrupando gente para hacer cosas. Y, y eso también es un talentazo. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay una garantía porque usted se gradúe magna, suma con laude, de lo que le dé un maldita gana, usted va a ser un profesional <ríe> exitoso, ni
0: bueno. Y yo creo que la mayoría de los que se gradúan magna, suma con laude, cosas así, no son tan exitosos como el labioso que, 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 que se movía influencia. <ríe> la
2: universidad de la calle. Hay excepciones,
0: obviamente, claro que sí, porque hay hey, no, no. que te buscan por tu academia, y que cosas así, pero el tigre, el, el que era vivo. Y
2: después que te gradúas tiene que practicar. Tiene, por eso yo creo que la pasantía. En vez de tú pagar en la universidad, tú tienes que pagar donde te dan en la oportunidad de la pasantía. Que es que tú coges el fuego. A la gente que va a coger vaina conmigo en, 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 el, en, el, en la productora, en la televisión, digo, tú deberías pagarme a mí en vez de la universidad. Pero tú aprendiste la teoría ya. Aquí tú estás aprendiendo a ponerle la mano. A eso que te dijeron, tú le das un botón rojo, dices red y graba. No lo mismo tú dale, empezás a grabar y ve el ángulo. Sí.
1: Y enfocar. Y, sa y, sacar, y sacar de ti esa creatividad. Sin conocimiento,
2: natural. sin práctica es inservible. Tú tienes que practicarlo. Si tú te vas a operar a tu papá de corazón abierto y hay un médico graduado en Harvard... Y nunca ha operado nadie. Y hay uno en el Darío con Trevi Tiene 20 operaciones exitosas. ¿Con quién tú lo operas?
1: Darío, venga. ¡Ya!
0: Juan Carlos Simo dice mucho eso. Me quité. De, Juan Carlos Simo dice mucho eso. De que hay mucha gente, entrenadores de Google y de, sí, hay, sí, de sí, YouTube. ¡Ay, sí. sí! Pero no tienen poca práctica. no, han, no, no como dice él? No han, no han estado en la trinchera.
1: Y, y no y el mejor ejemplo es cuando tuve los videos de él. Él todavía fajado. A los 50 y pico de años, casi se los 60 bregando no, con Y dije, Juan Carlos, tú no más más vas a soltar eso. Yo, es eh, que tengo que seguir. Claro. Y
0: yo, pues echo que... a ver, con 25 <risas> libras tengo yo un hombro zafado.
1: <risas> Hablando de esa parte, Simón, la parte física, ¿tú entiendes? Muchas veces uh, quienes no hacen ejercicio, acusan a los que estamos de este lado de, la de vanidosos, claro. superficiales, y que creemos que y nos dicen no el, el cuerpo el cuerpo va a envejecer el físico se va lo que queda es el alma y el pensamiento pero tú entiendes que tu cuerpo es tu templo pues 100% el
2: que no cuida su cuerpo no es capaz de cuidar nada yo no le doy trabajo a una gente a, a cuidar mi empresa si no se cuida el cuerpo pero usted no cuida su cuerpo usted no puede cuidar nada piénsalo por un segundo pensando... o sea con lo que tú caminas respira uh... no lo cuida yo no te puedo poner un carro mío en la mano ni un dealer ni una empresa
1: pero mira, pensándolo en Hermano, es que... La disciplina. Es que, es que tu,
2: tu herramienta de trabajo
1: es tu cuerpo. Es tu,
2: y, y hablo física, tanto física como cognitivamente. Sí, sí, El que dice eso es, vuelvo y te repito, es un espejo de que quisiera y desearía eso. Y no tiene la galla O esa disciplina o... Y Exactamente. Entonces, óyeme, ya está comprobadísimo. La cosa que mejor le hace al alma a la vida es hacer ejercicio. Y cuando habla de ese ejercicio no tiene que ser pesa, ni... sí. no, 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 no. es moverte, <risa> ni es moverte, sí, a si tú quieres. moverte, porque eso no solamente te ayuda al corazón, al cuerpo, es que te ha comprobado que hacer ejercicio libera una cantidad de sustancias beneficiosas para el organismo. Entonces, ¿cómo diablo tú no vas a cuidar tu cuerpo? Entonces, el que dice eso es un ignorante que no necesariamente malo, quizá ignora eso y no sabe los beneficios y no quiere,
0: no quiere dar no quiere atreverse a disciplinarse para lograr objetivos y eso es como como lo lo el descarriado como dicen en la calle sí. que, que se convierte que se convierte compadre que es, toma para el infierno y esto con el otro y es, igual el gimnasio una gente que no conozca de hacer ejercicio y cosas así una vez se mete en ese mundo no hay quien lo saque. Porque, exacto, pero,
2: claro, pero vuelvo y te repito, tampoco puedes caer en el fanatismo de. Incluso, eh, cuando tú empiezas algo nuevo, tienes que empezar poco a poco para no frustrarte, para ver avances. Mira, lo único que tú, primero, tú tienes que competir contigo mismo y ser un chin mejor que ayer, simplemente. O sea, voy para el gimnasio, dejé de comer harina, dejé de beber refresco, me voy a acostar a las nueve, te va a abrumar los no, dos días.
1: Ay, muchachos, empieza,
2: empieza por uno. <ríe> tú tienes malos hábitos todo. Empieza a dejar de comer carbohidratos de noche. Por lo menos, sí. Pero sigue sí, bebiendo tu romo, acuéstate tarde. <ríe> y después, cuando tú vas bien, ching, bien Madre que te está no haciendo ves. eso, tú dices, coño, me voy a empezar a acostar temprano a ver. Mírala, pero qué heavy, me siento con más energía. Porque si te vas
0: a fuego radical, te abrumas. Entonces, lo dejas todo y te frustra. Y uno que quizá está del otro lado, que no está ni, ni gordo, ni muy fit Cuando tú ves el cambio de otra persona físicamente, coño, tú tienes que motivarlo. Ayer, nosotros tenemos un compañero que era compañero mío de trabajo. Está con nosotros en... Donde Soca. Cross training by Soca. Una cuña.
2: Viene mención ahí, claro. Sí. Orgánica.
0: No <ríe> mención orgánica. Y él llegó allá donde él, con 300, 230 o 140 libras. Y en dos meses y pico da en 205 libras. Chulo. Y tú le ves, señor, nos enseñó una foto anoche y se ve el cambio, o sea, de la barriga que tenía. Y lo primero que le dije, ¿te lo ves?
2: Dice,
0: coño, es más grande de la cuenta. Sí. <risa> o sea que ya está viendo beneficio. Sí, ya es un beneficio. O sea que te ayuda también. El auto... Claro que sí, viejo.
2: Por eso te dije, es un asunto físico y cognitivo. Porque, porque a medida que te sientes mejor. Eso se va reflejando incluso en tus relaciones, ¿vio? tu seguridad. Tiene que ir de la mano mente y cuerpo siempre, ¿vio? siempre. Mente y cuerpo y, en todo. Y, ¿Tú, tú,
1: ¿tú, crees que, ¿Tú crees que estamos en una época de una hipersensibilidad? De una sensibilidad excesiva, de un una ñoñería al extremo. Mira, yo pienso que
2: la democratización de la palabra y de los medios, mm. ya antes era exclusivo el que podía opinar. Sí. Ya todo el mundo puede hacerlo. Muchacho. Eso ha sido muy bueno y muy malo. Porque no recuerdo quién fue que dijo esta frase, pero, eh, magistral, las opiniones de todo el mundo se respetan. Ahora, no todas las opiniones son respetables. ¡Diablo! Ojo con eso. Me Tú gustó. puedes decir, disparate más grande del mundo, y yo tengo que respetar a ti como portador de esa información. Pero esa información, si no está basada en ciencia y en la verdad, yo no la puedo respetar. Yo respeto al ser humano, pero no la opinión de ese ser humano. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mucho. No, porque yo tengo derecho. No. Te tiene derecho a decir lo que usted entienda ahora. Que lo que tú digas sea respetado y sea bueno, no necesariamente. Entonces, ¿quién tiene que velar por eso? En todos los. Primero, eso tiene que ser individual. Tú tienes que tratar de ser un mejor ser humano tú. Cuando tú cambias, todo cambia. Pero hay ciertas cosas que solamente puede regular el Estado. ¿El Estado? El Estado de Derecho. Porque hay cosas que no dependen de mí. Mala palabra,
0: y cosas así. Sí, sí. No, mala claridad, palabra ahí. no.
2: Mala palabra en el aire. Eso lo tiene que regular el Estado. Sí. Porque en China... <risa> el TikTok de China no es el mismo que el de <risa> no, América. Para nada. Y ellos, vale, porque sí, lo lo ellos porque lo inventaron. Es educativo el TikTok claro. de allá. Que lo Entonces el Estado puede regular Google.
1: Maraca, Maraca. no, no, no
2: YouTube. ¿sabes? Todo. Porque un Estado. O sea, ¿tú me entiendes? Pero China lo hace. Tú no puedes ir ahí, ¡Ay, no, 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 no. Espérate. Entonces, ahora, el cambio tiene que empezar por ti. Pero el que todo el mundo tenga la oportunidad y además lo que pasa es que la mayoría son ignorantes. Y eso es peligroso. Porque son los que eligen a quienes nos gobiernan. Entonces, ahí hay un... Mira, ahí entra entonces la otra parte. Que, que ahí estoy de acuerdo con la Biblia. La salvación es individual. Y esto está ahora mismo, salve quien pueda. Lamentablemente. Porque tú quieres. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no me como el semáforo en rojo. Yo hago la fila para doblar la izquierda donde me corresponde. Sí. Pero ya maldecía al que no lo está haciendo, ya no lo hago. No. Porque ya yo te lo dejo a tu responsabilidad. Jodete tú. Ya. Además, yo no voy a molestarme porque tú lo estás haciendo mal.
0: Y a veces uno no aprende esas cosas. Porque tú Cuesta. tienes un carro nuevo. Cuesta. Y, y viene un motorista y tú quieres forzar con él, un guagüero, una vaina. Cuesta. Y yo digo que a mí me han pasado muchísimas Pero veces.
2: Pero tú no puedes tú no puedes dejar tu, tu tranquilidad en manos de nadie. No, no, no. No
0: debes. Y a ustedes, la gente del medio, o sea, de, de la televisión, de la radio y cosas así. A ustedes, ustedes hacen un comentario fuera de no lugar No <risa> Se joden. Y lo digo por el comentario que pasó con Conta Joven el otro día en la televisión. Ah, sí, sí, sí. Que, coño, la crucificaron. Quizás fue un comentario de euforia. Fuera ¿no? de lugar. No,
1: pero,
2: pero ya Pues fue todo, tu mocho. Eh. <risa> por eso te decía ahorita que la. Difus la, el, eh, la cantidad de difusión que tiene ahora la palabra. Eh, señores, dicen, la cosa está dañada ahora. Siempre ha estado dañada. Siempre ha estado igual. Sí, porque en, y en época de se, uno había... se difunde más. Cuando a mí me dicen, no, porque la... esta juventud so perdía, perdía. Y esto es la
0: voz. Y esto es tigre. Que se daba en Nueva York. Oh, que se daba en Nueva York. Nosotros fuimos <risa> tratando
2: <risa> Es que ahora la información llega a más cantidad de gente, llega más rápido y es más global. Pero uno tiene que preocupar Óyeme, imagínate que todos decidiéramos ser buenos ciudadanos. ¿Ya cambió la esquema? Pues es muy aburrido. <risa> No, porque, porque que no es santo, no, porque pues tú
0: honesto, pero no íntegro. Oye, También, bueno. usted, tú puedes ser mujeriego, pero... Oye lo, ser que yo mencioné, Oye,
2: lo que yo mencioné, Buen Ciudadano. A mí me encantó. Eh, qué buen comentario hace para mencionar esto. Las biografías tienden a elegir las partes más dulces. Sí. Yo vi la película Selma que habla de la vida del doctor Martin Luther King. Sí. Me encantó no por la historia, porque ella lo conocía, es que ahí retrataron un Luther King siendo un héroe, luchando por los derechos civiles, y el tipo era picante con las mujeres,
0: uh -huh. infiel sí.
2: a tamano poder. Sí, el pastor era Mano, tremendo. equilibrio ¿sí? más hermoso. Tuve un tipo humano con valores, coño, luchando por la mayoría con una debilidad, y la historia te lo presenta. Él, él que es engañado así. Dice, coño, es que, que no es mentira, que es perfecto.
0: Tú señalas Enrique ahí. Él decía, no, no, no. No. Dijo, no maldito loco. No. <ríe> Pero ¿me entiende lo que te estoy diciendo?
2: <ríe> Me encantó esa historia del doctor King. ¿Por qué? Porque,
0: mira al mismo tiempo
2: que el tipo está luchando con una, una brecha racial, coño, criminal, el tipo está luchando con sus demonios. ¿Me entiendes? Eso es humano. Eso es humano. Entonces, cuando queremos... Cuando queremos ser perfectos, negar nuestra parte oscura y la, por la moral, porque es, todo tiene que ver con el nivel de moral, entonces ahí viene y nos maltratamos, nos no, no señalamos. Eh, hay gente que dice, mira, este robando y está dándole golpe a la hija. Uh -huh. Yo he visto papá en televisión que eh, fulano le dio golpe a fulano, ese abusador, y le acaba de dar con un cable de teléfono a la hija.
1: Los primeros abusadores somos los papás. Sí. Eso es simple. No yo, yo A veces yo, escuchándose, veo que ha habido una madurez grande mental e internamente contigo. Sí. Porque a veces uno conversa, a veces, de cosas... ¿Cómo está tu familia? ¿Mi familia? ¿Y los hijos? ¿Cómo están? ¿Y el trabajo? ¿Y la picada? Y uno se queda como ahí. Se frena ahí. Uh -huh. Pero cuando uno se siente en este tipo de tribuna, y uno te escucha... Yo que tengo ah, muchos años conociéndote, y siendo tu amigo... A veces cuando... A veces me preguntan, ¿tú ves a Joel todos los días? yo, no. O sea, duramos uno o dos meses de invierno. Y no necesitamos vernos todos los días. Y, no, y yo, es que Joel puede contar conmigo siempre. Claro, igual. Y a la vez, Joel puede contar, yo puede contar con Joel siempre. Es un asunto de que no tenemos ese protocolo. Y la gente no entiende este tipo de lealtad. Es que mira lo que pasa,
2: negro. <risa> y, que, y qué bueno que tú traes eso. O sea, que es un consejo también que le voy a dar a la gente. No soy nadie para aconsejar a nadie, pero... Hay gente que se ve todos los días y un amigo tuyo que te ve. Tú quitas Gollo, Tú quítate a barba que tú te ves. Mano, dale cariño a la gente. <risa> tú no sabes con lo que está luchando una gente que tú lo ves. E y mira, lo aprendí porque yo lo hacía. Pero he aprendido que cuando tú no tienes nada que aportar, quédate, quédate callado.
1: callado. A veces el silencio es
2: súper elocuente, mano. Hay gente que bromeando, quizás lo hacen sin eso y, y también porque quieren ser el, el cómico del grupo. <risa> sí. Tuve un amigo tuyo, loco, tú sí estás viejo. Ven, que tú sabes que está pasando ese tipo. Yo ahora he aprendido cuando veo a gente que tengo mucho tiempo que no veo. ¿Y tus hijos y tu mamá? No, 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 no. ¿Cómo tú estás? Después conversamos de todo Dios. lo demás. Men, ¿cómo tú es? estás? Tú lo sabes cuando te sí. veo. ¿Cómo tú estás? Entonces después de que coño estoy bien, estoy Ah coño, y dime de... porque la norma es. ¿Y te casaste? Y los hijos, y el trabajo, y la, la vaina. O te ven loco por tu Instagram,
1: Está
2: acabado. Y eso sí. es maltrato, señores. Uno lo ve como un, y, y se normaliza y, y le ponen como un chanza. Es más, ese es el peor bullying que tú puedes recibir de una gente que te quiere. Porque te quiere. Pero te quiere. Y para pa darte
0: cariño, tiene que insultarte. Sí, sí, sí. <risa> hay mucha gente así que quiere como humillarte. O sea, ¿tú <risa> me, Pero también hay cosas de ego. ¿Tú me entiendes lo que te.? O sea,
2: claro, eso se aprende, loco, cuando tú profundizas. Y tú te das cuenta que a ti ese tipo de cosas te duelen, coño, no se lo haga a otro. Porque uno se ríe cuando, cuando te dicen, eh, te hablo, tú y estás barrigón, loco, ah, no, tú sabes que la cerveza. Pero ahí tú piensas, mierda. O sea, tú te hieres,
0: viejo. Yo tengo una capacidad porque yo voy acumulando información de todo el mundo y, y tú me insultas y yo te digo, no, yo, yo no, <risa> te estoy dejando. <risa> no, me, no, no me queda o sea, callado, hombre, no. Yo, yo respondo rápido, mi capacidad <risa> mental es así, como tú sabes una manera, yo respondo. Tú sabes lo que yo estoy haciendo, yo he visto ese tipo de gente.
2: Yo he intentado,
0: pero yo... yo lo no, vi... no, no. yo saco gente de mi vida. Yo pero lo vi... si tú no quieres insultarme y yo me porque ofendo.
2: Es más, no, porque no vale la pena. ¿Sabes qué? No vale la pena. Yo, viejo, ya yo no estoy donde no quiero estar. Antes tuve una fiesta increíble que tú te quedabas para que no dijeran que tú eras antipático. <risa> sí. Yo llego a un sitio y no quiero estar. Señores, me voy. Pasen buena. Y tú Uy, me puedes sí. llamar. Yo le voy a aportar la cosa. No, no quiero hoy. Sí, sí, sí. La cosa más difícil del mundo es decir que no. Ay, esa doble. con do, complacer. Do, las son fuertes. Entonces, eso te va liberando poco a poco. No es que es fácil, es que no, que yo no, no, no. Es poquito a poco, tú ir priorizándote y priorizando las cosas que realmente. ¿Por qué yo tengo que juntarme? Por, porque somos amigos chiquitos, mentira. Hay, la vida U, cambia. Ustedes no tenemos nada en común. Nada en común. La, la no, sangre no. pesa más que el agua, mentira. Enrique sí. es más familia mía que mucha familia. Es más, yo no conozco más del 80% de mi familia. Para mí la sangre no pesa más que el agua. Hay familiares que han hecho más daño que cualquier particular. Sí. Entonces, incluso la familia se elige, viejo. Ahora si te tocó una familia de sangre, buena, loco, felicidades, coronate. Gracias que la mía sí. tanto Pero padre, tú, no tienes, tú no tienes, no tienes que arrodillarte y vivir en, cargar una cruz de una familia que te ha maltratado, que te sigue maltratando, porque
0: es mi familia y como, como uno dice, que la gente no se pone en el zapato del otro. Por ejemplo, yo soy una gente que madrugo, o sea, yo me levanto todos los días de madrugar y me sacrifico demasiado. Hace tu diligencia. Para ir a gimnasio, para yo poder buscar a hijo mío, para yo claro. un trato con él, para yo ir a trabajar, salir de ahí, quizás venir para acá más tarde. Y la gente cuando vamos a salir, ya yo tengo sueños a las 9 de la noche, 10 de la noche. O claro. sea, levántate tú como yo también. Sí, ah, sí. Sacrifícate como yo. Mira lo que le
2: pasa a muchos deportistas y urbanos, que eh, por eso te digo, hasta que tú no lees la historia completa, no opines. La mamá de tal cantante vive en estas condiciones. ¿Qué hizo la mamá de tal cantante por ese cantante? <risa> Le compró a ese cantante una casa y la vendió y volvió para allá. Ese cantante tuvo contacto con su mamá en algún momento de su vida. Opinar es muy fácil. Y la gente entiende que tu familia tiene que vivir el nivel de éxito que tú lograste. Nada más alejado de la verdad. Pa
1: que lo Todo sepa. tiene que ser desde el amor. Nadie te obligaba a nada. Mira Nadie... ¿Es posible que esa misosa No, no ha construido Nadie... un <risa> apartamento. ¿Y lo construyó en Panamá? Y, mi amor, una inversión. Mira cómo no los... querían a los latinos. Pero ¿En Panamá? Mira cómo no querían a los latinos.
2: De doble vía, una cosa horrenda. Los hijos quieren, los hijos quieren conseguir fortuna y que le vaya bien para mantenerlo papá. Y los papás quieren que le vaya bien para seguir manteniendo a los hijos. Uh -huh. Mira qué carga doble. Lo único que nuestros papás tienen que hacer por nosotros es darnos la vida, lo primero. Todo lo demás viene desde el amor. Por eso hay padres que abandonan a los hijos y se van. Tú eres un mal padre, bueno, eso está en discusión. ¿No cumpliste con tu rol? Eso es otra cosa. Ahora, ¿un hijo tiene que mantener sus papás si lo quiere hacer? Claro que sí. Si tiene la posibilidad. Claro que sí. Está en la obligación. No. Pues tu papá era millonario y lo gastó todo. Y ahora tú tienes para vivir lo tuyo y lo de tu familia. Tú vas a quitarle de la boca de tus hijos para dárselo a tu papá, que dicho sea de paso, era millonario y botó todo el dinero y fue un mal papá. desde del amor. Está
0: en discusión eso. ¿sí? Quiero. Sí, es complicado. Y nace. ¿no?
2: Ah, no porque yo tengo la obligación, porque la palabra obligación es muy fuerte. Y por eso, por eso cada quien tiene que ser dueño de sus actos. Lo, mira, una decisión que tú tomes hoy repercute en el mañana positivo o negativamente. En tu salud, en tu cuerpo, en tus relaciones. Por eso uno tiene que, por, por eso yo lo digo, equivocarse no está mal. Pero usted tiene que asumir la responsabilidad como un varón. Y trata de equivocarse con cosas nuevas, no con lo mismo. Porque si te equivocas con lo mismo, no estás aprendiendo. Era un residente A mis colaboradores, yo les digo, ¿se pueden equivocar todos los días 30 veces con cosas nuevas? Con lo mismo, no. No me repito. No se lo permito. <risa> ¿Por qué no se lo permito? Porque la primera vez no sabías, no es tu culpa. La segunda vez, bueno, después no es que tú sabes, no. No, 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 no. te fuiste No. Ahora equivocarse de humano, es raro de humano, con cosas nuevas. ¿Con lo mismo? No. Sí. Siempre. No, no, porque hay un hoyo en el frente de tu casa coño no salga por ahí
0: hay un hoyo en la del...
2: <risa> lo tapan pasa ¿o no lo han tapado Oye,
0: evita eh. ¿eh? bordéalo ya 100% sencillo Joel muchas gracias por acompañarnos un, un no, gusto mano de traigo. Traigo.
2: Qué bonito trabajo están haciendo me gusta porque de noche eh, Bien. Eh, <risa> tuk -tuk -tuk <risa> porque creo que el contenido familiar es vencedor porque lo disfruta la mayoría
1: y queremos exaltar a esa el figura paterna. Coño,
2: que... que ha sido tan maltratada.
1: Sí, que hemos eh, medio
2: ninguneado. La huella negra, los como malos, que... <risas> lo malo. Señores, si, no la mujer, si las mujeres supieran que los papás la lle... los hombres le llevan más difícil, porque las mujeres por lo menos tienen el permiso de expresar sus emociones. Los hombres no lo tenemos. O sea, sí. con, Nos castraron, ella. los hombres no lloran. Si tú lloras con un amigo tuyo. Y eso. Sí. O sea, te das te da cuenta. Imagínate, por eso hay tantos hombres violentos, mano.
0: Y mira, que tú mencionas eso ahora, para cerrar, que ya no están mirando. Güey, taría. dos
2: minutos, güey, dos minutos, dos minutos, dos minutos.
0: Yo le a dos mil pesos los minutos voy a pagar. Güey. Yo le comenté a una compañera. <ríe> Medio minuto. <¿verdad? ríe> yo le comenté a una compañera la semana pasada que a la mujer se le hace más fácil expresar sus sentimientos. Sin embargo, el hombre no. Ahora, cuando tú estás con ese amigo, que es el amigo del hermano tuyo, uh -huh. y te da tres palmadas, tres palmadas por atrás... Sí. Y usted está pasando con una situación difícil. Usted se va a fajar de gripe. Claro.
2: Sí. Pero, lo va que, a pero lo que te digo es que la sociedad ha castrado a los hombres Muchacho. emocionalmente. Los hombres no lloran. Los Firme, no duele como un roble. Y, y eso hace que se cree un, un hoyo que se va llenando con odio, con rencor, con resentimiento y por eso la gente explota con los más débiles. Sí. Señores, gracias.
1: Gente, con Dios, Hasta recuerden disfrutar próxima. del mejor
2: programa de televisión de República Dominicana, me gusta de noche el Late Night, check it out. Hoy te hochi